0: Herzlich willkommen. Für diese Episode gibt zu Beginn gleich mal einen Disclaimer. Die private, unabhängige und renommierte Salzburger Hilfsorganisation Bauern helfen Bauern leistet seit über 30 Jahren humanitäre Hilfe in Nachkriegsjugoslawien, vor allem in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina. Die Organisation wird geleitet von Doraja Eberle und Doraja habe ich kennengelernt, als ich mich, wie viele andere auch, auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise in Salzburg engagiert habe, als die Stadt für Tausende Migrantinnen zum Nadelöhr auf ihrem Weg von Süd nach Nord wurde. Aus Bekanntschaft mit Doraja wurde Freundschaft. Wir haben eine ganze Reihe von Projekten miteinander auf den Weg gebracht. Und dieser Podcast ist eines davon. Bauern helfen Bauern hat ihn ermöglicht und finanziert uns zu großen Teilen. Redaktionell sind wir komplett unabhängig, aber uns verbindet der gemeinsame Spirit. Wir betrachten Flucht und Migration nicht in erster Linie mit Blick auf die vielen Probleme, die es gibt und die auch benannt werden müssen, sondern mit der Perspektive der Lösungen, die es eben auch gibt. Und darum geht es bei unserem gemeinsamen Gespräch jetzt gleich. Willkommen zu dieser Ausgabe von Journey
1: Stories. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
0: Wir treffen uns hier, weil wir viel über die Zustände auf der griechischen Insel Lesbos berichtet haben, aus dem Camp Karatepe, wobei man immer dazu sagen muss, dass es auch noch andere Lager auf anderen griechischen Inseln gibt, in denen es genauso schlimm zugeht. Und wir haben darüber berichtet, weil sich immer mehr zivilgesellschaftlicher Druck aufbaut, Leute von dort wegzukriegen und ihnen eine neue Heimat hier bei uns zu geben. Und äh, derzeit bewegt sich von Regierungsseite aus aber nichts. Und das Narrativ der Regierung ist, wir lassen niemanden herkommen, weil das würde dann einen Pull-Effekt ausüben. Dann würden immer mehr kommen, das würden wir nicht verkraften. Und äh, mal ganz abgesehen davon, dass wir jetzt eine eigene Diskussion darüber starten könnten, ob es diesen Pull-Effekt in dieser Form wirklich gibt oder nicht, lassen wir diesen Diskussionspunkt mal beiseite und konzentrieren uns auf den zweiten Teil des Narrativs. Wir lassen niemanden kommen, weil wir ja Hilfe vor Ort machen. Und diese Hilfe vor Ort, sagt die Zivilgesellschaft, funktioniert aber nicht. Bauern helfen Bauern hat eine über 30-jährige Erfahrung in dem, was Hilfe vor Ort wirklich und konkret bedeutet. Und deswegen möchte ich heute mit dir darüber reden, weil das ist so ein Begriff, der irgendwie immer im Raum steht, aber der mit Leben und mit äh, Klarheit gefüllt werden muss. Also wenn ich sage Hilfe vor Ort und dich bitten würde, in einem Satz zusammenzufassen, was das ist, was würdest du sagen?
1: Also Hilfe vor Ort in Bezug auf Bauern helfen Bauern ist, die Menschen, die einmal auf der Flucht waren, die Menschen, die ihr Zuhause verlassen mussten, wieder auf ihren eigenen Grund und Boden zu bringen, aber nicht nur an einem Tag hinzubringen, sondern ihnen auch das nötige Werkzeug in die Hand zu geben, damit sie dort ein Auslangen, ein Leben, eine Hoffnung, eine Zukunft haben Und sagen wir mal vielleicht, dass sie dort wieder ihr Feld bestellen können, das meine ich jetzt in Anführungszeichen. Also das ist für mich Hilfe vor Ort. Und vor Ort ist etwas, was mir oft Gedanken macht, heißt vor Ort auch zu Hause, heißt vor Ort auf eigenem Grund und Boden, heißt vor Ort in der Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen, mit meiner Familie oder heißt vor Ort auch in einem Camp, in einem Lager, in einem... Platz, wo ich nicht hingehöre und wo ich unglücklich bin. Ist das auch Hilfe vor Ort?
0: Aber die Regierung würde jetzt ja deiner Definition von Hilfe vor Ort unbedingt zustimmen und sagen, genau das machen wir. Warum sagen dann alle, dass das nicht klappt?
1: Ich war nicht selber dort. Also wenn wir jetzt von Griechenland sprechen und ich kann es auch nur von Bosnien sagen, ähm, es hat ja nicht nur mit Geld, sondern auch mit Willen zu tun, Ähm, weil man sich den Mund ein bisschen vollnimmt, weil man einfach sagt, nehmen wir das Beispiel jetzt mit dem SOS-Kinderdorf, nur um noch mal kurz auf die Insel zurückzukommen. Ich habe mir das auch noch... Also dahinter hat. steht
0: der Gedanke, dass die Regierung sagt, wir unterstützen das SOS-Kinderdorf in ihrem Bemühen, sich um die Kinder in Karatepe zu kümmern. Genau. Und wir tun das, indem wir dort Infrastruktur bauen. Ganz genau.
1: Und das hieß auch 500 Kinder, glaube ich. Natürlich macht man sich dann schnell den Gedanken und sagt, mein Gott, ist das wirklich eine Hilfe, dass man sie ein, zwei Stunden herausnimmt aus diesem Elend und sie dann in einem Container ähm, beschäftigt, belustigt, ablenkt? Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, ich selber sage nein, weil das keine Nachhaltige. Ähm, vielleicht ist es sogar schlimmer, ähm, zu sagen, für zwei, drei Stunden geht es dir gut und dann geht es dir nicht gut. Das, was mich so stört daran, ist, dass, dass es Schnellschüsse sind, dass man ein bisschen kommt mir vor, um uns zu befriedigen, sagt... Ähm, wir helfen ohne dies vor Ort und dann hören wir nichts mehr und recherchieren auch nicht. Das ist dieser Schnellschuss, der auch in dem Fall jetzt wirklich nicht funktioniert hat, weil es gibt noch keine Container dort, es gibt noch kein SOS-Kinderdorf in diesem Lager, wo diese Kinder wenigstens ein paar Stunden am Tag abgelenkt werden. Und diese Schnellschüsse, aus welchem Grund auch immer die nicht funktionieren, das stört mich unendlich und das, ähm, das verwirrt und das macht auch Angst und Sorge.
0: Und wenn es diese Container gäbe, dann würden die, sagen die Verantwortlichen von SOS Kinderdorf dort unten, im Schlamm versinken und infolgedessen gar nicht einsatzfähig sein. Das heißt, wir... SOS Kinderdorf, würden uns in eine Situation begeben, in der wir unserem eigenen Auftrag nicht nachkommen könnten. Und das wäre fahrlässig.
1: Ganz genau. Das haben ja auch schon einige andere große Organisationen, wie ich, ich erinnere mich. Ich glaube, es war Ärzte ohne Grenzen im alten Moria. Und noch eine Organisation, weiß nicht, ob Caritas oder Rotkreuz, möchte mich da nicht festlegen, die einfach gesagt haben, wir, wir verlassen dieses in Anführungszeichen sinkende Schiff, weil wir unseren, unserem Auftrag hier unter den Umständen nicht gerecht werden können. Da kann man drüber diskutieren und sagen, ist es nicht Ihre Aufgabe zu bleiben bis am Schluss und das Nötigste zu tun? Oder ist es zu sagen, wir gehen, um einen großen Druck auszuüben, aber damit, in meinen Augen, benutzt man auch die Betroffenen ein bisschen als politischen Spielball. Und ähm, das macht mir eigentlich die große Sorge. Also Hilfe vor Ort, ja, ähm, mir wäre am allerliebsten Hilfe vor Ort, von dort, wo sie herkommen, wenn das möglich ist. Das heißt, Krieg sofort beenden, ähm, die verminten Böden zu entminen, Infrastruktur aufzubauen. Das, was, was wir wirklich Jahre in Bosnien gemacht haben und geschaut haben, wo ist es möglich? Und wenn es nicht möglich war, dann haben wir auch darum gebeten, dass es möglich sein wird. Wir haben auch ganz am Anfang zum Beispiel waren auch unsere kleinen Felder vermint von den Bauern, unsere kleinen Gärten. Und wir haben dafür Sorge getragen, dass sie entmint werden. Nicht nur damit wir das Holzhäuschen bauen können, sondern dass der Bauer auch ein, oder die Bäuerin ein Auslangen auf Grund und Boden haben kann. Das hat funktioniert. Aber da muss man ganz viele Bretter bohren, damit das geht. Und es darf dir nicht egal sein und du musst vor Ort sein. Und deswegen glaube ich, dass so vieles nicht funktioniert, weil wir das am großen Tisch... Ähm, im Fetten und Warmen sehr leicht sagen können. Aber wenn man nicht vor Ort ist und ähm, sieht, ob diese Dinge auch umgesetzt werden, dann wird es auch in Zukunft nicht funktionieren, weil sich niemand mitverantwortlich fühlt.
0: Mhm. Lass uns dieses Schlagwort Hilfe vor Ort, denn es verkommt ja auch ein bisschen zu einem Schlagwort. Ja. nicht? Also wir tun dort was, das ist dort, das ist weit weg, dann sind alle beruhigt und haben das Gefühl, ähm, wir engagieren uns ja. So, aber dann lass uns das doch mal in einem ganz konkreten Projekt festmachen. Und dieses konkrete Projekt trägt den Namen Petrinja und meint jene Stadt in Kroatien, die vor wenigen Wochen von einem Erdbeben zu 90 Prozent platt gemacht wurde. Und zufälligerweise oder auch schicksalshafterweise, wenn man so will, ist das jene Stadt, in der damals die ersten Bauern helfen Bauern Häuser gestanden sind und infolgedessen gibt es, wie soll ich sagen, eine große fast Verpflichtung, würde ich sagen, in eurem Sinne dort wieder runterzugehen und erneut zu helfen. Und wie kompliziert das ist, auf was man alles achten muss und in welche Fallen man tappen kann und wie komplex das hinter den Kulissen ist, da zeigt sich, was an Know-how wichtig ist.
1: Ja, Also ich, ich bezeichne das jetzt, das Erdbeben war am 29. Dezember, also das sind jetzt fünf Wochen und ich war das erste Mal am 2. Januar unten, also vier Tage nach dem Beben, wo alle noch in Schockstarre waren und man selber noch sehr vorsichtig sein musste, weil Nachbeben waren. Und es lass, lass es jetzt einen Monat gewesen sein. Ich schreibe gerade an meiner zweiten Doktorarbeit, die ich nie geschrieben habe, Die erste war damals der Zug der Hoffnung, wie wir diese 900 Tonnen Lebensmittel nach Sarajevo gebracht haben vor 20 Jahren, wo es zum Teil keine Geleise mehr gab und trotzdem kam der Zug an. Und meine zweite Doktorarbeit ist gerade ähm, den Behörden und äh, Bürgermeistern und Kirche oder wem immer ganz einfach klar zu machen, Hilfe vor Ort braucht's jetzt. Ähm, Großteil der Häuser sind, wie du gesagt hast, platt. Und ich rede jetzt nicht von der Stadt, wo die Wohnungen kaputt sind, weil das ist nicht, Bauern helfen Bauern, das muss für andere machen. Aber die, die Landbevölkerung, wenn es nach mir ginge, dann würden wir, und das haben wir gemacht, einen Spendenaufruf, und dann haben wunderbar viele Leute Häuser gespendet, an dem scheitert es nicht. Unser Projekt funktioniert. Aber was zwischen Spenden, die wir bekommen haben, und dem ersten Haus, was wir am Montag, den 15. beginnen werden, liegt, kann man sich gar nicht vorstellen. Rotzin gehört zur EU. Wie wir vor 30 Jahren angefangen haben, waren wir weit entfernt von EU. Und manchmal denke ich mir, was war besser? Ähm, war das damals oder ist es jetzt, was die Auflagen betrifft? Und man muss sich das so vorstellen, primär, wenn irgendwo eine Katastrophe ist und die Erfahrung haben wir jetzt wirklich und Katastrophe fängt an für mich mit Krieg und Erdbeben und ähm, Hochwasser, wir haben alles erlebt, ähm, kommt bei vielen, vielen Menschen das Beste heraus. Fangen wir an mit Hilfsbereitschaft, Solidarität, Vorortsein, Krisenmanagement, Menschen tragen im wahrsten Sinne des Wortes, ihnen beistehen, ähm, spenden, Freudigkeit. Aber im genau selben Moment kommt durch so eine Katastrophe auch das Schlechteste an einen Menschen heraus, Neid. Korruption, Missgunst, ähm, Gelder in die Tasche, arbeiten Unrat an Spenden, Dinge, die also Spendenfreudigkeit, die dann in einer völligen Überforderung der jeweiligen Länder ähm, endet, weil weil wir unseren Überfluss hinunterschicken. Und das erlebe ich jetzt gerade die letzten fünf Wochen, ähm, auch mit den Behörden. Also ich habe so viele Dinge gesagt bekommen, warum es nicht funktioniert, dass wir unsere Häuser dort aufstellen. Und das fängt schon an, dass ähm, viele sagen, es muss ein Mobile Home sein. Das heißt, ein Haus, was du wieder wegfahren kannst. Da haben wir gesagt, kein Problem, geben wir vier Räder runter und die Sache ist erledigt. Dann war, hieß naja, es Naja, sagen
0: wir, geben wir vier Räder drunter, das bedeutet ja, dass man sich das überlegen muss, ob das auch tatsächlich funktioniert. Und abgesehen davon, warum muss so ein Haus wieder weg?
1: Das frage ich mich auch. Das hat viel, also ich glaube im Moment viel damit zu tun, dass dieses Gebiet ein sehr, sehr armes Gebiet ist und ein sehr politisches Gebiet, weil dort die Krainer-Serben unter anderem auch leben, die 1995 vertrieben wurden. Da gab es diesen.
0: Also eine Minderheit.
1: Eine, eine absolute Minderheit und die dann zurückgekommen sind und der kroatische Staat sich zu einem... Hilfs ich sage jetzt Hilfsbereitschaft erklärt hat, viele dieser Häuser, dieser kleiner Serben wieder recht und schlecht, vor einem Monat hätte ich das anders gesagt, recht und schlecht aufzubauen, als
0: eine Art Wiedergutmachung. Als
1: eine Art Wiedergutmachung, warum sage ich recht und schlecht, weil genau diese Häuser wie Kartenhäuser jetzt zusammengefallen sind und politisch das sofort ein Thema wurde, dass die Opposition sich zusammengetan hat. Man muss denen, die damals ähm, an der Macht waren, sage ich jetzt mal politisch, ähm, Einhalt gebieten und die sind natürlich längst in Pension oder weg oder ich sage jetzt mal auf irgendwelchen Inseln und ähm, die wird man auch nicht, mit denen wird man nicht mehr ähm, habhaft werden. Ähm, darum geht es auch im Moment nicht. Es geht ganz einfach darum, wie können wir und diese Häuser müssen deshalb weg, weil in sehr vielen Gebieten Grund und Boden nicht sicher ist, wem gehört das wirklich? Gehört das dem Staat oder gehört das denen, die dort jetzt Jahre gelebt, geduldet, was immer wurden? Das muss natürlich geklärt werden, weil wenn ich jetzt dort ein Holzhäuschen hinsetze und dann kommt der Staat irgendwann mal und sagt, Haha, das gehört mir, das geht ja gar nicht. Aber Also dass
0: man sagt, wir gehen aufs Gemeindeamt und schauen in den Kataster, das ist dort so nicht
1: machbar. Naja, es ist schon machbar, es ist natürlich auch politisch und es ist parteipolitisch dort und für wen baut man zuerst und von wem bekomme ich dann die Stimme, das hat natürlich, wir kennen das auch ein bisschen von dir, also das ist nicht so. Ja. (lacht) Das ist nicht so ganz kurz. Aber mir geht es im Moment, weil ich die Not jetzt das dritte Mal schon gesehen habe, mir geht es darum, was muss ich tun, um rechtens. Ich möchte einfach ganz korrekt und rechtens dort meine Häuser aufstellen, ohne dass ich jetzt lange diskutieren muss, ob die Eingangstür feuerfest sein muss oder nicht. Ja, sie muss wahrscheinlich EU und es gibt Vorschriften und Gesetze. Aber auch das ist für mich ein leichtes, eine feuerfeste Tür zu organisieren. Aber ich möchte Dinge auch verstehen, Zum Beispiel, jetzt ist ein gutes Beispiel: die Caritas und Rote Kreuz haben hunderte Wohncontainer bestellt und bereits dort aufgestellt, weil sehr viele Menschen ihr zu Hause nicht verlassen wollen. Die haben Tiere, ähm, die haben Angst, jetzt in irgendeine Kaserne zu gehen, die haben Angst, für immer dort zu bleiben. Die misstrauen ihrer Regierung, die haben Angst, dass der Wiederaufbau nie stattfinden wird. Und ich, ich kann auch aus Erfahrung sagen, wahrscheinlich haben sie auch recht. Das heißt, die wohnen jetzt in kleinen Containern und die Verträge sind so, dass sie nur ein Jahr in den Containern wohnen dürfen und dann vielleicht mit der Option, dass noch ein Jahr länger ist. Das gilt nicht. Das hat mit Würde zu tun. Und ich denke mir, jedes Haus, was wir bauen, kann der Container schneller weg. Ähm, und entweder bekommt in die Karre das zurück oder das Rote Kreuz, habe ich keine Ahnung. Das ist mir auch relativ egal, was die damit machen, obwohl es auch Spendengelder sind natürlich. Aber ich Bauern helfen, bauen kann etwas. Und wir können Menschen mit Würde nach Hause bringen. Im wahrsten Sinne Hilfe vor Ort. Und genau das tue ich jetzt mit ganz vielen Auflagen. Ich kann nur so Beispiele geben. Ähm, Wer, sind wir zollbefreit? Wir bringen das Holz von Bosnien im Moment. Sind wir Mehrwertsteuer befreit? Ähm, jeder hat eine andere Antwort. Wer ist der Empfänger und gibt mir die Ware dann? Man muss sich das so vorstellen, man schreibt ein Zollpapier und ich brauche ja einen Empfänger. Es kann nicht jeder Reuer Eberle Empfänger sein, sondern es muss eine Organisation sein. Hat die Organisation die Größe, mir die Dinge dann auch zu geben und am Papier ähm, der Empfänger zu sein? All diese Dinge müssen jetzt geklärt werden und wir starten mit morgen das Pilotprojekt, nämlich, dass wir den LKW morgen auf Reise schicken mit den ersten zwei kompletten... Also wir
0: passen, Preise. dass wir genau heute das Gespräch haben. Ja, das haben. ist sehr ja schön
1: und das ist. Ich, ich muss so ein bisschen lachen, weil ich, ich liebe diese Menschen und ich kenne sie, ähm, egal ob das die Menschen in Ämtern sind oder die, die am Land leben. Ähm, wie der Bürgermeister von Petrin ja, ähm, wie ich ihn verlassen hatte, in meiner Schwester, hat er mir gesagt, er hätte noch nie Angst vor Frauen gehabt, aber jetzt... Nach diesem Gespräch das erste Mal, dann habe ich gesagt, gut so, Herr Bürgermeister. Er hat uns alles versprochen, er war äußerst kooperativ. Bis jetzt hat er auch alles gehalten, unter anderem die Fundamente zu bauen. Das darf man auch nicht vergessen, so ein Haus muss auf festem Grund und Boden stehen, schon gar jetzt wegen Erdbeben. Das hat er finanziert von der Gemeinde und dann habe ich ihm gesagt noch, Herr Bürgermeister, machen wir es so, eine Familie suchst du aus und eine Familie suche ich aus weil das eine Familie ist, die wir seit 30 Jahren betreuen, im Krieg alles verloren, wir haben wieder beim Aufbau geholfen. Dann haben sie wieder alles verloren, dann haben wir wieder geholfen und jetzt am 29. haben sie wieder alles verloren. Und dann habe ich gesagt, Herr Bürgermeister, du eine Familie, ich eine Familie. Ordlich, alles ist gut. Naja, und jetzt haben wir überprüft letzte Woche die zwei Fundamente. Keine Rede von meiner Familie. Er hat zwei Familien ausgesucht. Und die Entschuldigung war, es wäre ein Missverständnis. Er hätte das nicht so gut verstanden.
0: Nein, ich mache... Anführungszeichen Missverständnis.
1: <lacht> ich muss ein bisschen auch lachen, weil inzwischen hat diese Familie, die ich gemeint habe, auch ein Fundament, welches morgen fertig wird und sie werden dann das dritte Haus bekommen. Aber da muss Also versucht
0: auch der Bürgermeister, seine Schäfchen natürlich, irgendwie auf trockene Fundamente zu kriegen. Natürlich und ich
1: habe mich dann auch genau erkundigt, wer sind seine Schäfchen und da achte ich sehr genau drauf, dass das nicht seine Schwester oder sein Bruder ist, auch wenn die ihr Haus verloren hätten, was auch gut sein kann, aber da muss man sich einfach zurückreihen. Und er hat es richtig gemacht und im Sinne von Bauern helfen Bauern. Es ist eine serbische Familie mit Kindern, das heißt eine Minderheit und es ist eine kroatische Familie. Also das freut mich, dass er ein bisschen verstanden hat, wie Bauern, helfen Bauern tickt und das ist auch gut so. Aber man muss auf die Finger schauen und ich möchte ja, dass dieses Projekt, ein Pilotprojekt wird nicht im Sinne der Holzhäuser, sondern es ist möglich, vor Ort so schnell wie möglich zu helfen. Aber es braucht eine ganze Kette, die du abarbeiten musst und auch keinen Fehler dabei machen musst. Und es darf dir nie egal sein. Und
0: wenn du mit dem Bürgermeister zu tun hast, dann geht es ja auch darum, dass der sozusagen in Opposition zur äh, herrschenden äh, Elite des Landes steht. Das heißt, der gehört nicht zu jener Partei die in der Regierungsverantwortung ist. Also geht es immer auch darum, dass der eine eigene Agenda hat, sich zu positionieren, Jeder oder? hat
1: eine eigene Agenda. Ob das jetzt die Caritas ist, in diesen Ländern schon gar, denen natürlich, ich sage jetzt mal natürlich, das Hemd näher ist wie die Jacke. Das ist einfach so. Wir können sehr gut sagen, wenn die Caritas eine Liste uns gibt, wo ihre Katholiken drauf sind, mag mir das recht sein. Wenn ein Herr Bürgermeister mir seine Liste gibt, wo die drauf sind, die nicht... Die andere Partei wählen, die jetzt dominant ist, sondern seine, wenn ich nach Klina gehe, das ist ein Ort, wo ein Bürgermeister ist, der drei Tage nicht auffindbar war nach dem Erdbeben, weil, weil er, ich weiß es nicht, im Schock war oder im Trauma oder weggelaufen ist, wo ich von vielen gehört habe, der eine fantastische Vizebürgermeisterin hat, die schon viele Auszeichnungen bekam, eine Serbin, ähm, weil sie über alle Edien hinweg hilft, dann wird das meine Kontaktperson sein. Und ich tue mir nicht schwer, weil ich ähm, über allen drüber stehen kann. Mir ist das völlig egal, ob einer Serbe, Kroate, in dem Fall auch Muslim ist. Und jetzt muss ich wirklich was sagen, was lustig ist. Am Montag kommen Muslime nach Kroatien und bauen dort ein die Häuser für die Kroaten und für die Serben auf, das berührt mich sehr, weil wir haben auch mit dieser ganzen Ethnie zu tun. Und es sind noch keine Kroaten, die ihre Häuser aufbauen, weil wir noch keine gefunden haben. Und es ist ein Holz aus Bosnien, weil wir noch kein österreichisches oder kroatisches Holz gefunden haben, was günstiger wäre. Also das ist schon eine Symbolik, die wieder zu einer Friedensarbeit beiträgt und die mir sehr gut gefällt. Und nebstbei. Ähm, geht es mir immer in diesen Notfällen, und das ist in Griechenland, das ist in Bosnien im Wald, das hat jetzt auch mit Petrin ja zu tun, es geht immer um die Würde. Es geht einfach, wenn ich in einem 12 Quadratmeter Container wohne, möchte ich das überhaupt nicht hinunter tun, weil es ist besser wie im eigenen Auto. Aber wenn man die Möglichkeit hat, Menschen in Würde noch den Rest ihres Lebens zu gestalten, mitzuhelfen, zu ermöglichen, dann sind das schon unsere Häuser, weil die Alternative ist immer... Container oder Zelt, das geht auf Dauer nicht. Mhm. Und so haben wir ja auch angefangen. Und so kam das Erdbeben und deswegen haben wir uns, ich, wir mussten nicht mal drüber reden, das war einatmen und ausatmen vom Team. Ähm, mein Gedanke, wir müssen anfangen und alle haben Ja gesagt.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass man ja ohne die staatlichen Player auch nicht auskommt. Die sind zwar weit weg, aber die können, wenn sie wollen, auch jederzeit sagen, das, was ihr da gebaut habt, muss sofort wieder weg, weil, und jetzt ist der Punkt, auf den ich raus will, dass der Staat gesagt hat, wir müssen geologische Untersuchungen anstellen. Und äh, wenn man sich die Bürokratie vor Augen hält, die es dort gibt, dann sind das Untersuchungen, die die nächsten 30 Jahre dauern,
1: ja. oder? genau. Und deshalb, das ist immer eine Gratwanderung, was wir machen. Und das ist eine Entscheidung, die man treffen muss und ein mutiges Ja sagen. Wenn wir sagen, schauen wir mal, mal oder warten wir mal, mal oder aber, dann gebe es mich nicht mehr, ich bin 66, mache das seit 30 Jahren. Ich glaube nicht, dass ich das in 30 Jahren noch immer machen werde. Aber oh, das wir ist reden dann wieder. <lacht> ich glaube, das ist genau dieses Abwiegen jetzt. Ja, es bebt noch immer. Am 29. Dezember war das erste sehr starke Beben über 6. Ja, es bebt noch immer. Ich verstehe das mit den geologischen Messungen. Ähm, viele haben ja vergessen, dass im März ein letzten Jahres ein ordentliches Erdbeben in Zagreb war. Und diese diese Verordnung, die da gilt, ist natürlich für die Stadt Zagreb, es darf nichts neu aufgebaut oder repariert werden, bevor wir nicht sehen können, ob diese Häuser zusammenfallen oder nicht oder so geschädigt sind. Das wird jetzt von irgendwelchen Behörden auch umgelegt auf Petrinja Sisak und Klina. Das heißt aber noch lange nicht, dass das stimmt. Ich verstehe die Sprache nicht. Ich bin angewiesen auf einen guten Übersetzer und Je mehr man schlafende Hunde weckt, desto gefährlicher ist es. Weil es könnte ja sein, dass einer in Zagreb dann sagt, ja genau, das könnte ja für Petrin ja im Land genauso gelten. Ich gehe davon aus, dass das nur für Zagreb gilt und sicher nicht für uns. Und jetzt kommt etwas, was, ähm, was mir erlaubt, diesen Mut zu haben, ist, wir haben ähm, im Krieg und nach dem Krieg 150 Holzhäuser an der Frontlinie, die war Petrin ja, gebaut. Und als ich jetzt unten war, habe ich von den 150 Holzhäusern ich weiß es nicht, sagen wir 20 besucht und ich wüsste auch nicht mehr, wo alle sind, aber wir sind diese Straße abgefahren. Nicht ein einziger Ziegel liegt am Boden, nicht ein Millimeter haben sich diese Holzhäuser von damals verschoben. Also das gibt mir jetzt auch den Mut zu sagen, wenn das so stabil, und damals haben wir wirklich nicht so stabil gebaut, weil wir haben das noch mit mit Gras und Heu gestopft, die Wände, also das war ein sehr einfacher Bau. Wenn diese Häuser stehen geblieben sind jetzt bei diesem wirklich starken Erdbeben, wo ganz vieles zusammengefallen ist, dann gibt mir das den Mut und die Selbstsicherheit jetzt zu sagen, ja, das ist das Richtige und das können wir und deswegen fange ich jetzt einfach an zu bauen.
0: Und dieses erste Haus, was jetzt entsteht, das hat dann ja auch eine Art von Leuchtturmfunktion. Da werden sich alle irgendwie damit auseinandersetzen, sich da drin äh, sehen, das haben wir ermöglicht, äh, kritisch dem gegenüber eingestellt sein, es weg haben wollen oder mehr davon haben wollen. Das heißt, macht dich das nervös, was da ab dem 15. passiert? Nein, ist? macht
1: mich überhaupt nicht nervös. Ich habe ganz im Gegenteil, ich freue mich richtig drauf, weil ich habe diese Häuser von mir aus und auch in meiner Sprache und mit allen, denen ich gesprochen habe, immer als Modellhäuser deklariert. Ich habe nicht gesagt, das sind jetzt die fixen Häuser, sondern lasst uns zwei Modellhäuser hinstellen die jeder anschauen kann und auch jeder überprüfen kann. Und da kann eine Kommission kommen, das ist mir alles recht. Und wenn Sie wollen, können Sie auch ein bisschen herum adaptieren, wenn es gegentypischer sein soll oder was immer. Das ist mir völlig egal. Aber wenn wir nicht den Mut haben, ähm, das ist diese Solidarität im Tun. Ich muss etwas tun und dieses Tuns kann man sehen, kann man angreifen, man kann hineingehen, man kann spüren. Und das ist so wichtig, weil ich habe jetzt hunderte Häuser verschickt per Mail, so schauen unsere Häuser aus, so haben sie ausgeschaut, so wohnt man in, hilft gar nichts, du musst das erfassen und erspüren und das freue ich mich so, weil ich weiß ganz genau, die Besitzer würden sich nie mehr dieses Haus wegnehmen lassen, die anderen Betroffenen würden sich oder wünschen sich, dass sie ganz schnell auch das Glück haben werden, in den Besitz von so einem Haus zu kommen und mit den Behörden komme ich schon zurecht, weil ich bin auch bereit zu adaptieren und wenn es ein Mobile Home sein muss und Mobile Home wird in Kroatien jetzt so deklariert, dass es abtragbar sein muss. Dann sage ich Ihnen, ich baue euch eins auf und auf eure Kosten trage ich es auch gerne wieder ab. Ich zahle es nicht, aber ihr müsst es zahlen, damit ihr seht, wie schnell das geht. Und das kann ich dann auch, wenn es unbedingt sein muss. Und wenn der
0: Bürgermeister sich ein bisschen fürchtet, ist es ja nicht ganz schlecht, den Prozess (lacht) zu beschleunigen. Aber ich möchte möchte den Blick nochmal. Es gibt ja viele, viele Leute, die sich bereit erklärt haben, zu spenden. Und ähm, die natürlich jetzt auch hoffen, dass ihre Spende sich materialisiert. Ähm, aber es gibt einen bestimmten Aspekt, auf den ich noch raus möchte. Vor dir liegt ein Zettel und auf diesem Zettel ist ein Bild. Und auf diesem Bild sind Spenden in Form von Kleidungsbergen, muss mhm. man sagen. Durcheinandergeworfenen, aufgeschichteten, ein Mount Everest an Spendensammlungskleidern. So, jetzt gibt es Leute, die sagen, wir müssen unbedingt was tun. Wir räumen unsere Kleiderschränke leer und wir stellen das zur Verfügung. Und die vergessen, dass das mehr ein Sich-Entledigen als ein wirkliches Spenden ist, oder? Es gibt zwei Seiten.
1: Solche Katastrophen, das ist auch eine Erfahrung von uns, lösen naturgemäß einen völlig unkontrollierten Materialfluss, nenne ich das jetzt mal, Überfluss. Aus, kommt viel von der Diaspora auf Menschen, die hier leben und sagen, wir müssen ähm, unsere Leute unten im Zielland unterstützen. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass man Aufrufe macht, wir spenden für Kroatien, wir spenden für Lesbos, wir spenden für die Menschen in den bosnischen Wäldern und ganz viele sich keine Gedanken darüber machen. Wie, was bräuchte ich, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre? Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, jetzt wie ich unten mal schon nach einer Woche, da kommen Tonnen über Tonnen, LKWs über LKWs, kann man sich gar nicht vorstellen, wie mich das zutiefst beeindruckt, dass Menschen in Corona-Zeiten und drei Grenzen zu überqueren, nämlich von Deutschland über Slowenien nach Kroatien hineinzufahren. Nimm mich sehr viel auf mich, weil ich nicht weiß, komme ich zurück mit Corona oder muss ich in Quarantäne.
0: Also auch viele private organisierte Transporte. Ganz viele private
1: Organisierte, die sich einfach auf den Weg machen. Das berührt mich auf der einen Seite unglaublich, weil da eine Solidarität ist, die wir so sehr vermissen jetzt in vielen Momenten. Und das andere ist, dass viele aber nicht darüber nachdenken, dass ihre ich würde es nicht mal sagen, nur Spenderherz, sondern ähm, den Abbau des Überflusses, das, wir reden ja jetzt von der nicht so schönen Seite des Spendens, von der anderen Seite könnte ich stundenlang erzählen, ähm, die, die Strukturen, die unten in so einer Katastrophe gegeben sind, völlig überlastet mit dem, was da ankommt. Und das, ich kann das ganz genau klären. Spenden muss man lernen. Geben muss man lernen. Und das lernt man, indem man dort, wo man abgibt, fragt, was konkret braucht ihr. Und diejenigen, die aufrufen, müssen mit einer Stelle unten Kontakt haben. Und wenn es nur Wärmflaschen sind, sind es eben nur Wärmflaschen. Auch wenn ich so gerne im Moment meine Küche los haben möchte. Oder meine Winterpullover, weil Gott sei Dank der Frühling bald kommt. Und das löst etwas aus, was unten eine wirkliche Überforderung ist, weil Berge über Berge voll Überfluss, Unrat, Müll entsorgen, ausmisten. Es rufen mir ja auch bei uns ganz viele an, 90 Prozent nur wunderbare Sachen. Aber die kleinen 10 Prozent, die sagen, Frau eberlich miste misste gerade aus. Und das erlaube ich schon nicht, das Wort ausmisten, weil Mist ist Unrat, ist schlecht, auch wenn sie es nett und gut meinen. Und um das jetzt, das Bild unten noch zu zeigen, was bewirkt das in diesen Ländern? dass Berge über Berge voll schwarzer Müllsäcke und blauer und grüner Müllsäcke getürmt und immer höher getürmt werden, weil man noch keine Zeit hat, es zu sortieren. Vieles ist unbrauchbar, weil dreckig, weil schmutzig, weil kaputt. Das muss entsorgt werden. Das ist ganz schlimm für diejenigen, die die Empfänger sind, weil sie müssen einen Container oder mehrere hinstellen, sie müssen das hineinschmeißen und sie haben Angst davor und da kann man sich sicher sein, dass irgendwelche Journalisten dort sind, das fotografieren und dann sagen, schaut mal, wie die mit unseren Spenden umgehen. Also das ist etwas, was mich sehr ähm, belastet auch und wo ich immer wieder auch hier, wenn ich Spenden aufrufe, höre, mische ich mich oft ein und rufe an und sage, bitte packt das in Kartons, bitte beschriftet das genau. Ich habe gerade unlängst gehört, dass jemand in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, wir sind nach Bosnien gefahren, ähm, Scheißgrenze, was die für Auflagen haben. Nein, nicht Scheißgrenze. Man fährt in ein Gebiet, was nicht EU ist. Dann sammelt man schon anders. Dann sammelt man ordentlich. Dann muss man jedes einzelne Stück zählen und aufführen. Wir sind nur Postboten. Was ich bekomme gebe ich unten ab. Ich bin nicht der Spender. Und das gebe ich in Würde ab. Und das gebe ich als zues Kuvert ab und nicht als aufgerissenen Brief. Das ist so meine große Bitte, weil die Leute eh schon so ihnen alles genommen wird und sie eh ohne Dach über dem Kopf und ohne Kleider und ohne nichts, ohne Wärme leben, dass das, was sie dann bekommen, ordentlich im Sinne von würdevoll ist.
0: Also der, der Satz, der sich da ähm, an der Stelle zu zitieren lohnt, ist gut, Gemeint ist noch lange nicht gut gemacht. Das heißt, die Kette beginnt eigentlich hier, die Verwertungskette, die beginnt nicht dort, in dem Menschen Müllsäcke auseinandersortieren müssen, Richtig. sondern die beginnt bereits im Vorfeld.
1: Ja, und es wird für die, für die Leute unten eine zusätzliche Belastung, eh schon genug Belastung ja. und zusätzliche Belastung.
0: Und ein Wort, das du ganz, ganz oft in diesem Gespräch verwendet hast, ist das Wort... Würde. Ja. In Bezug auf die Situation, die du beschrieben hast, habe ich das sehr gut verstanden. In Bezug auf die Situation in Karatepe und in anderen Camps auf den griechischen Inseln ist es ganz offensichtlich, dass Würde dort zu tief verletzt wird im Moment. Und wenn wir von Hilfe vor Ort reden, und die kann nun mal nicht in dem Sinne, wie wir uns das idealerweise vorstellen, in Syrien passieren oder in Afghanistan passieren oder in bestimmten afrikanischen Ländern wie Somalia passieren, sondern sie muss eben, leider Gottes, dort passieren, wo die Menschen im Moment verortet sind. Was würdest du der Regierung, die so große Stücke auf Hilfe vor Ort hält, mit auf den Weg geben?
1: Ich denke mir so oft, was was würde ich ihnen mit auf den Weg geben oder wo wo könnte ich es Besser, in Anführungszeichen. Es fällt mir so schwer, unser Satz vom Bauern helfen Bauern ist, ähm, geben sollten wir auf Knien empfangen, aufrecht stehend. Und das hat mit allen zu tun, nicht nur die NGOs, die jetzt unten sind, sondern sich das einfach auch anschauen, fort und wirkliche Maßnahmen setzen. Können tun wir alles. Ich sehe jetzt mit Corona, was wir in kürzester Zeit auf die Beine stellen können. Ich bin so beeindruckt über, das ist mehr wie eine Katastrophe, wir können alles, wir können tausende Feldbetten aufstellen, wir können tausende Impfstraßen oder Teststraßen aufstellen, wir können mobilisieren, wir können, also ich, ich bin so beeindruckt und dankbar manchmal für das Land, wo ich lebe, was wir alles können. Und warum wenden wir das nicht auch an denen an? In den letzten Tagen ist mir so oft gekommen, ähm, wie in den Nachrichten gesprochen wurde, dass da... Leonhard Thun-Hohenstein, der war Chef der Jugendpsychiatrie. Und er hat gesagt, er ist so erschüttert, dass was Corona auslöst bei so vielen jungen Menschen, nämlich dass ihr Akku leer ist. Und das sind Kinder, die aus einem guten Elternhaus kommen. Und das hat mir sofort diese Verbindung gegeben. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, Kinder auf eine Flugstunde von hier, warum lassen wir ihnen nicht dasselbe zuteil werden? Wir messen mit zwei Maß die Kinder bei uns, achten wir so auf sie, beschützen sie, behüten sie, geben ihnen Therapien, was auch alles gut ist, damit sie diese Krise gut überstehen. Und dort unten lassen wir Kinder und Jugendliche und Frauen und natürlich auch Männer, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, verzweifelt mich manchmal so, weil ich mir denke, das ist a lost generation. Das ist einfach, und wir hätten das Zeug. Hätten wir es nicht, würde ich ja nichts sagen und wir sagen, mein Gott, kümmern wir uns selber. Aber hier legen wir so viel Gewicht auf diese, unsere, in Anführungszeichen jetzt wirklich unsere Kinder und die da unten haben keinen Wert, obwohl wir es können. Und dann, das ist so meine Bitte, Ihnen oder Sie mit demselben Maß zu messen wie bei uns. Wir schaffen das, ich traue mich das auch so zu sagen. In
0: dem Fall, um zum Schluss zu kommen, muss man eigentlich dann noch einen Schritt weitergehen und zu sagen: jede Konstruktive Hilfe vor Ort ist ein Schritt zu einer Form von Verbesserung. Aber wird es wirklich gut werden? Nein, nicht unter den Umständen, die dort sind. Das heißt, eigentlich muss das Lager, müssen die Lager evakuiert werden und es baut sich auch immer mehr gesellschaftlicher Konsens, zum Beispiel hier, wo wir sprechen, in Österreich auf. Es gibt die Plätze, es gibt die Menschen, es gibt die Möglichkeiten, Leute von dort unterzubringen. So. Why not?
1: Ja, ja, es gibt und why not. Und da halte ich mich auch sehr an das letzte Journey, auch die Katharina Stemberger, die sagt, wir sind für das Ja verantwortlich, aber nicht für das Aber. Wir, wir können das und es würde niemand wehtun, es nimmt niemand etwas weg. Aber ich möchte nicht mitverantwortlich sein und ich möchte eines Tages nicht mich schuldig fühlen, dass wir es gewusst haben und nichts und im wahrsten Sinne des Wortes nichts gemacht haben. Und diese kranken, kaputten, kleinen Kinderseelen, und das sind sie wirklich müssen wir ohne dies erst, wenn sie zu uns kommen, schauen, dass wir sie tragen, wie so lange wie möglich und versuchen, ihre kleinen Herzen zu heilen für all das, was sie erlebt haben. Das, was wir jetzt mit unseren Kindern und Jugendlichen hier tun, sie zu stützen und zu tragen, damit sie diese schwierige Corona- und Pandemiezeit gut überstehen. Genau dasselbe sollten wir Ihnen und vielen anderen angedeihen lassen. Die, die Beschenkten sind immer wir. Das ist meine eigene Erfahrung, um das am Schluss zu sagen. Ich habe in 30 Jahren Bauern helfen Bauern ganz viel gegeben und ganz viel Entbehrungen von mir gegeben. Vor allem an Zeit. Aber die Beschenkte, rückblickend, bin immer ich. Und ich bin dankbar für jede Minute, wo ich mich im Dienst für den anderen eingesetzt habe.
0: Dann bedanke ich mich für unser Gespräch.
1: Danke, gerne.
0: Die Titelmusik, wieder mal passend, ist Rain, Rain, Go Away von AdNOP. Bis dann.